0: Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. Normalt i Retfærdighedens Stemmer her på Radio 4 har jeg en gæst i studiet til en times ansigt-til-ansigt-debat om et emne, der vedrører danskernes retssikkerhed og retsfølelse. Men dette er altså den aller sidste udgave af Retfærdighedens Stemmer, og derfor vil den næste time bestå af de mest højaktuelle debatter og indslag fra hele programrækken. Som lytter kan du altså glæde dig til at høre min debat med retsordfører for de konservative, og Carter, der vil have mere straf og mindre resocialisering, når det kommer til personer, der har slået deres familiemedlemmer ihjel. Altså det typiske familiedrab, der består af en mand, der slår sin kone og sit barn ihjel. Vi skal også høre min samtale med forfatter og journalist Thomas Thura, der rent faktisk har talt med netop disse forbrydere og dermed indsatte i Hersted Fængsel. Han mener, at det borgerlige hævntogt mod forbrydere er alt for unuanceret, fordi der ikke er evidens og statistik for, at lige præcis denne type drabsmænd falder tilbage til at begå endnu et drab. Jeg har også debatteret omskæring med Øslem Sekic, hendes egen børn er omskåret, og vi har debatteret, om det religiøse ritual primært skal kategoriseres under forældrenes ret til religionsfrihed, eller om det skal kategoriseres under religionstvang for det barn, der med en omskåret penis, altså ikke får muligheden for at vælge sin egen trosretning. Men vi begynder med den højaktuelle lov på voldtægtsområdet. Et flertal i Folketinget har langt om længe vedtaget den konstant omtalte samtykkelov, organisationer som Amnesty har kaldt det for et historisk slag for kvinderne og ligestillingen i Danmark, og det samme siger enhedslisten, hvis forkvinde penle i mange år har haft indførelsen af netop samtykkeloven som mærkesag. Kritikerne af sådan en lov, altså blandt andet mig selv, mener dog ikke, at en samtykkelov vil hjælpe på det problem, at rigtig mange potentielle voldtægter ikke kan bevises i retten. Det er i forvejen ulovligt at tvinge sig til sex, og en ændring af ord i paragrafen fører altså ikke automatisk til flere vidner og beviser i en sag, hvor der sjældent er andre til stede end de to involverede parter. Allerede i marts måned, mere nøjagtigt den 11. marts, inviterede jeg, Pernille Schipper til en times debat om, hvorvidt vi bør have en samtykkelov eller ej. Hermed et uddrag af udsendelsen, hvor Pernille Schieber og jeg var uenige, men trods alt kunne blive enige om, at en ny samtykkelov ville sende et potentielt kulturforandrende signal i forhold til vores seksuelle adfærd over for hinanden. Jeg mener, at det vil svække vores retssikkerhed, hvis vi indfører en samtykkelov. Og du mener det modsatte, kan man vel godt sige, ikke? Det kan man roligt sige. Ja. Så er det ligesom kridtet op. Paragraf 216 i straffeloven, altså voldtægtsparagrafen, det er den eneste paragraf, hvor gerningsindholdet i det naturlige forstand er lovligt. Giver det mening? Så hvis jeg går hen til dig og siger, jeg slår dig ihjel, så er det ulovligt. Hvis jeg går hen til dig og siger, må jeg slå dig ihjel? Og du siger ja, så det er det stadigvæk ulovligt. Det vil sige, gerningsindholdet i den naturlige forstand aldrig kan blive lovligt, men gerningsindholdet i voldtægtsparagrafen er jo sex, hvilket i dens naturlige forstand er lovligt, indtil der kommer en eller anden form for øh, tvang eller pression i det. Og derfor så ender det jo tit i en situation, hvor vi i lovgivning eller ej, lige meget hvad vi skriver ind, og hvor mange paragrafer og stykker vi laver til 216, så vil der være en situation, hvor der er vidner, indtil de ender på soveværelset, og så er der ikke flere vidner. Og så er det ord mod ord. Og mm-hmm. hvad gør vi så? Kan vi overhovedet løse det problem?
1: Ja, det kan man sige er et bevismæssigt problem. I, og det er det jo i mange forbrydelser øh, henseende. Altså, øh, der ja. vil, det vil være rigtig tit, at der er ord mod ord. Øh, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig med dig i, at gerningsindholdet... Øh, at det kun er i voldtægtslovgivningen, at sådan kernen af gerningsindholdet egentlig er lovligt, så længe der er ikke er tvang. Altså hvis man kigger på tyverilovgivningen, det er en fuldstændig absurd sammenligning i øvrigt ja. jo, fordi altså, jeg ja, er helt ærligt. men det, det håber jeg folk derude forstår, at jeg ikke som sådan sammenligner øh, tyveri og voldtægt. Øh, fordi det selvfølgelig er selvfølgelig en af en, en meget mere, mere grov forbrydelse, men, men du kan jo godt, hvis jeg går over til dig og spørger, må jeg låne din cykel? Og du siger ja, og givet samtykke i øvrigt til det. Ja så må jeg gerne tage din cykel. Ja. Men hvis jeg bare tager din cykel, og du ikke har givet samtykke til det, så er det tyveri, så er det men, men,
0: der er der jo en genstand, der er flyttet fra et sted til et andet. Og det forstår jeg godt, det stadigvæk er ord mod ord, men der er stadigvæk en genstand, der er flyttet fra et sted til det andet. Samlet hvor der ikke har været nogen vidner eller noget... Mm. Det er jo, du, du, du kan jo ikke, der, er ikke, der er ikke fysiske mærker, der er ikke i, i to revet tøj. Øh, det, er jo, det er jo langt de fleste af voldtægter, er jo, hvor de på en eller anden måde kender hinanden, eller har en foregående relation via en fest, eller hvad det nu er. Og så ender du som sagt i en situation, hvor de har sex med hinanden, og det eneste, der kan bevises, det er, at... Øhm, ja, det, det bliver meget direkte, men at... At
1: de har haft sex. Ja, der er ja. fysiske
0: beviser på, at de har haft sex.
1: Ja, ja. Jamen, altså, det er jo rigtigt. De, voldtægtssager er svære at løfte bevisbyrden i. Ja. Det er de i dag med den gældende voldtægtslovgivning. Det vil de formentlig også være, hvis vi ændrer den øh, til at være en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Altså, altså bevisvurderinger er svært. Det er det også i andre sager. Og det er sådan set derfor, at vi har nogle øh, meget langt uddannede og øh, højt lønnet dommer siddende. Det er fordi, at det er måske kernen, af deres, af deres job sammen med de lægemænd, som også foretager vurdering. Altså, når er noget bevist, og hvornår er det ikke? Og det er klart, at vi taler jo ikke her om at ville ændre lovgivningen til uaksom voldtægt. Det vil jeg være imod af flere årsager. Så det her det er jo ikke et spørgsmål om at ændre på det faktum, at man er uskyldig indtil det modsatte hvorfor er bevist.
0: Vil at ændre, at hvorfor vil du være imod at kriminalisere uaksom voldtægt? Der, der har du vel rykket dig, har du ikke det? Nej, det har, har jeg har ikke. Har enhedslisten altid været imod? Ja.
1: Okay. Øh, SF har tidligere været imod øh, uaksomme ja. voldtægt. Det kan være, at det, det, øh, det er for uaksomme voldtægt. Men det er jo blandt andet det, man har gjort i Norge, og erfaringerne med det er øh, dels, at øh, der vil være der er nogle øh, forbrydelser, som formentlig ville være blevet dømt som en forsætlig, altså med vilje, for ja. at sige det øh, på elemenstermer, forbrydelse, øh, som så bliver dømt som... En forbuddelse i Lemans termer. En hårsagforbrydelse. Øh, og, og det øh, betyder jo noget for hvad kan man sige, retssikkerheden og fordømmelsen af, hvad det er for nogle forbrydelser, der er begået. Øh, øh derudover, øh, så tror jeg faktisk mere på, at hvis man laver en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, så samler man det op, man gerne vil. Men det regner med, at vi kommer mere tilbage til.
0: Ja, også det med, at jeg har gennemgået sager fra Norge, og, 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 og der har jeg også ku- kunne se, at det går igen, at der sker en nedkriminalisering. Altså, ja. hvor de kunne have været blevet dømt for almindelig voldtægt, så bliver de dømt for uaksomt voldtægt. Fordi man heller vil ved at den sikre side, og mulighederne er der. Så hvis der er lidt ja. tvivl, så går man ind i en mild...
1: Præcis. Men man må bare ikke tage fejl af, at det at diskutere øh, beviser og bevisvurdering er jo ikke det samme, som at diskutere øh, gerningsindholdet. Nej. Og, det, og det er det, der er den store forskel. Det er svært at bevise øh, voldtægter. Det er det i dag. Det vil det også være, hvis man ændrer den. Og, øh, og, og så noget som mærker eller ej eller... F- vi har jo også eksempler på, på sager i dag, hvor der er mærker, så de bare ikke vurderet til at være store nok, ja. eller der er et tureret tøj, men det vurderes alligevel ikke til at være øh, vigtigt nok i bevisvurderingen. Altså, der er mange ting galt i håndteringen af voldtægtssager, ud over lige præcis den paragraf, som, som er overskriften på det, vi taler om i dag. Men bevisvurderingen, den, den vil altid være svær, også i de her sager. Og det håber jeg aldrig, jeg har øh, forsøgt at bilde nogen ind, at, ja, at det vil være er. anderledes. Ja. Jeg tror faktisk også, at før man går ind til paragrafformuleringen, så er det vigtigt at få sagt det. Når jeg flere gange allerede, selvom vi ikke har været i gang i så sønder det lang tid at snakke om kultur, så det er fordi problemerne ligger både når vi anmelder, eller når vi starter med at fortælle en af vores venner, hvad der er sket, og de måske taler det ned. Bare for at komme med et andet eksempel end, end lige politiet. Når man så anmelder hos politiet, er der problemer, der er problemer i domstolene, øh, og så er der selve paragrafen Så man kan sige, det er, et, det er en kultur, et kulturproblem, synes jeg, overordnet, at vi har en idé om, at der er nogle handlinger over for andre mennesker, der er legitime, som ikke burde være det, og som i virkeligheden er krænkende over for de kvinder og piger, det går ud over Og derfor skal vi sætte ind på mange parametre. paragrafen kan ikke løse det alene, men den kan skubbe til kulturen. Hvad er det så, jeg mener, der burde ændres specifikt? Jamen, det er retten til egen krop. I dag har vi en voldtægtslovgivning, hvor at æ, passivitet... Hvis man bare står helt stille, kan man sige, og ikke gør noget, øh, så, og der ikke er nogen tvang, så, eller øh, der ikke hvis voldtægtsofferet ikke har sagt nej, eller, så, er, øh, så er det sådan set lovligt nok. Det er altså eksistensen af tvang, der gør, at det bliver forbudt. Og hvis der ikke er nogen tvang, hvis man bare forholder sig helt i ro, og står helt stille, så er det sådan set lovligt nok. Og det synes jeg jo er grundlæggende forkert. Altså, vi har jo ret til vores egen krop. Det er først, hvis jeg har sagt ja med et vink, eller et blik, eller i berøring, eller jo, men nem i det op, ej, det er for sjov. Ikke? Men altså så det er først med et samtykke. Når jeg giver lov til, at nogen rører ved mig, at det er okay. Alt andet er ikke okay.
0: Og det er jo, som, som loven er nu, så siger den, at for voldtægt straffes med fængsel indtil 8, år, den der tilsvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, eller skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller en situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig øh, handlingen. Men jeg er faktisk ikke enig, fordi ved en gennemgang af retspraksis, så er der eksempler på, hvor at, at, at der bliver dømt for voldtægt, alene baseret på, hvor det foregik, altså øh, lokation, mm-hmm. og eksempelvis ydre omstændigheder, såsom hvor mange mænd, der var. Så for eksempel ja. så er der en, kender du baggårdssagen? Jeg
1: kender baggårdssagen. Ja. Altså det er en sag, hvor det ender med, at en gruppe af mænd bliver dømt for voldtægt. Ja. Fordi, hvis man skal sådan skære det helt ud, at domstolen siger, I burde have vidst, at I en baggård med så mange mennesker, det havde hun nok ikke lyst til. Og hun
0: kunne ikke tilkalde hjælp, Præcis. og det var koldt.
1: Ja, så de ydre omstændigheder kan i sig selv være truende nok. Der er også en meget gammeldom, hvor at mændene jo blev frikendt med en kvinde på en, på en strand, der går tur med sin hund, bliver passet op af en gruppe af mænd. Det er, det er skumring, det er ved at være mørkt, hun er helt alene. Gruppen af mænd stiller sig rundt om hende og siger, læg ned og tager dit tøj af. Og hun gør, hvad der bliver sagt. Hun siger ikke fra, hun siger ikke nej, hun råber ikke, hun gør ikke noget. De bliver faktisk dengang frikendt. De vil formentlig i dag... Ja. Der er blevet dømt også under den gældende lovgivning, fordi omstændighederne i sig selv kan være en trussel.
0: Men så har du selv lige opristet to eksempler på, at der ikke er udøvet fysisk tvang. Der er ikke blevet sagt ja eller nej. Men der er alligevel blevet fældet dom for voldtægt. Mm-hmm. Der er min pointe jo så, at loven den er, som den skal være. På Vi skal om, bare have ja. nogle akt- andre aktører end at bruge loven. Det, det er faktisk... Nu, nu bliver hele dommerstanden Så nu får den danske dommerstand en over
1: nu. Ja,
0: vi skal simpelthen have renset ud i den konservative øh, tilgang, der er til synet på voldtægt i, hos domstolene, og vi skal simpelthen have nogle yngre mennesker ind, da jeg blev... Nu kommer det til at skride lidt, men det gør, det tiden går faktisk også ret hurtigt. Da jeg øh, læste jura på første semester på Aarhus Universitet, vi sidder 400 elever og tager fuldstændig for gode varer, hvad Gorm går han siger om voldtægtsparagrafen, Og Gorm går han er... Jeg siger ikke, at skal han... skal ikke
1: lytte til Gorm Toftegård, når han siger, han er altid <laughs> men, me- men,
0: men Men meget andet, men Men, 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 men der, der står han jo, og, og, og vi er jo helt nye studerende, så vi æder vi, vi, vi jo alt, hvad han siger. Ja. Først da jeg kommer på, øh, hvad, hvad, hvad hedder det så, 10. semester, og begynder at skrive special, begynder jeg at kunne have, en, have dannet mig nok viden til at kunne have en kritisk tilgang til det, Gorm øh, han siger, og går... Og Gorm Toftegaard, han siger jo, at øhm, hans vurdering er sådan lidt groft sagt, at der skal være en eller anden form for tvang eller modsigelse forbundet med episoden mm. for, der kan være tale om voldtægt.
1: Jo, og, og, og det er jo også sådan paragrafen, den er udformet i dag, og heldigvis så har vi nogle domstole, <tryk> som så også, øh, hvad hedder de, flytter sig med kulturen i vores samfund. Altså, så nu siger vi så, at der kan godt ligge i omstændighederne en indirekte trussel, som man måtte have indset. Ja. Øhm, i, det, det er jo derfor, at man med den sådan set samme voldtægtslovgivning kunne frikende den gruppe af mænd på, øh, på stranden, som jeg talte om tidligere, men i dag dømmer øh, i den baggårdssag, som, som du taler om, som, som kan sammenlignes de ja. to sager. Ikke? Og, øh, og, og det er jo godt. Det er jo heller ikke sådan, at alle voldtægtsmænd går fri. Det skal vi lige forstå. Der sker heldigvis øh, domme. Men det er jo også nogen, som er meget åbenløse, for at være helt ærlig. Der, hvor det bliver rigtig svært, og det er derfor, jeg bliver ved med at tale om kultur, det er jo i de, de såkaldte kontaktvoldtægter. Altså langt, langt, langt hovedpar. Altså hvor gerningsmand og ja.
0: forretet kender hinanden. De kender hinanden. Ja.
1: Det er, at kvinder bliver hovedsageligt voldtaget ja. af folk, som de kender. Det er deres kærester eller deres ekskærester eller deres onkler, eller øh, deres fædre, for den sag skyld. Det er der voldtægt, der foregår i, 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 i hovedsagelig grad. Rigtig mange tænker, en voldtægt, det er sådan, at du kommer gående hen ad en mørksti, der hopper en mand ud bag en busk, og så bliver du voldtaget. Det er en voldtægt i rigtig mange øh, menneskers øjne. Sker det, så bliver gærlighedspersonen dømt.
0: Ja, men det er fordi, der er fysiske beviser på blom. Det er jo det, plom, og de kender ikke hinanden, og... og det er meget
1: åbenlyst. Og det ja. er ikke noget, hun har lyst til. Det er åbenlyst for enhver, det er det jo også med borg det er jo for for en enhver, at en kvinde til en fest i en baggård, hvor det er koldt med mange forskellige mænd, som hun ikke rigtig kender, det har hun nok ikke lyst til. Der, hvor det bliver svært, det er kun taktvoldtægterne. Altså der, hvor man kender hinanden, det er din kæreste eller din ekskæreste. Det er, der, det er, den, det er den sag, hvor at, øh, I tidligere har haft sex mange gange, og hun har haft lyst, og så siger hun nej. Og så, får, og så, og så gør han det alligevel. Ja. Og det er der, hvor det bliver rigtig svært, og det er derfor, at det her er ekstremt vigtigt for at sende et signal til de piger og kvinder, det går ud over, at I har retten til at sige nej, og der er ikke sådan så, at det er okay, det han har gjort, bare fordi du ikke sagde nej nok, eller højt nok, eller kun én gang, eller fordi du var så bange, at du tænkte, jeg må hellere lade ham gøre det, fordi så slipper jeg, for han slår mig. Det er ikke okay. Det er den ene signal, vi har behov for at sende. Det andet signal, vi har behov for at sende, det er til vores unge drenge, at hvis du er i tvivl, så skal du spørge. Det er, og sådan som lovgivningen er indrettet i dag, så siger vi sådan set til de unge drenge, hvis du er i tvivl, skal du så, ikke spørge. så må du bare gerne fortsætte.
0: Ja. Vi bliver ved retssikkerheden på voldtægtsområdet. Samtykkeloven skal ud over at sende et signal gerne medføre, at flere kan blive dømt for voldtægt. Men end ikke en samtykkelov ville kunne få min gæst, Anders, dømt for voldtægt. Anders gæstede retfærdighedens stemmer for at fortælle om, hvilke konsekvenser det havde at blive anklaget for voldtægt efter et mislykket sugar date. Han blev varetægtsfængslet i 61 dage for derefter at blive frikendt af tre enige dommere, der fandt kvindens vidneforklaringer så usammenhængende, skiftende og dermed utroværdige, at ja... Ikke engang en samtykkelov, hvor der muligvis vil blive lagt op til, at flere bliver dømt baseret på ord mod ord, kunne gøre Anders til en voldtægtsforbryder.
2: Altså, jeg har jo haft rigtig meget tid til at tænke over min egen rolle i det her, og nej, jeg har ikke voldset, og jeg heller ikke gjort noget, der i nogen, på nogen måder kunne, kunne pege den retning, men jeg har bevæget mig på en i et miljø, som, som sugar dating jo er, som, som kan være farligt, både for mænd m- 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 og, og, og kvinder, ikke? Altså, og jeg har sat mig i en måske sårbar situation, og jeg har, synes jeg, heller ikke opført mig UK over for hende i forhold til betaling, i forhold til at sætte hende af, øh, der hvor jeg sætter hende af, ikke? Altså, og det, og det har jeg det dårligt med, altså, det, det har jeg helt bestemt. Um... Men har du det dårligt? Nu, nu er det lige lidt kritisk. Ikke? Har
0: du det dårligt med det, tror du? Fordi det hele det endte med en retssager og en anklage om voldtægt. Altså sidder du i bagspejlet og tænker, hvis jeg nu bare havde været en fornuftig fyr, så meget som man nu kan være i et samarbejde, der har noget med betaling at gøre. Mm. Hvis jeg nu bare havde givet hende alle pengene til at starte med. Mm. Hvis, hvis jeg ikke havde sagt, hun skulle øh, skride ud af bilen eller mm. sat hende af, hvor du gjorde så havde hun måske slet ikke anmeldt det, eller... Eller hvad? Altså, altså, altså føler, har du dårlig samvittighed, fordi, fordi du, ja. Du, du, ja, det fører ja. til anmeldelsen, og du var til eller har du bare som sådan
2: dårlig samvittighed? Både ja og nej. Selvfølgelig har jeg da dårlig samvittighed over, at det er endte i den situation for mig selv. Men jeg har også som samvittighed over for hende. Jeg tænker jo igen, at der er jo tale om en sårbar kvinde her, altså, som, som har gjort nogle ting, som... Hun har været presset til, måske. Um, Men spørgsmålet er, Anders, om der også
0: var tale om en sårbar mand?
2: Altså, ja, det, som og det har jeg også tænkt over. Det var, der, det var der helt sikkert også i den periode. Jeg kom ud af et langt forhold og, og, og var jo også, kan man sige, også grundet coronasituationen lidt ensom og, og, og ja var, var nok også derfor på den, på den hjemmeside. Ikke? Men uh, ja der er måske tale om to sårbare personer, jeg der mødes, og så går skævt af hinanden, ikke, i sidste ende, og, og, og det så kommer så langt, er jo trist. Øhm, de sidste 10 minutter her vil jeg gerne tale om,
0: øhm, hvilke konsekvenser, det har haft for dig, det her, fordi man skulle jo gerne, det princippet om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist, burde jo gælde i en retsstat. Øhm, du er jo blevet frikendt, og man må forholde sig til, at i en retsstat, der er det dommens afgørelse, om man har begået noget forbrydisk eller ikke har. Det har du jo så ikke. Men du sagde til mig i telefonen, da vi talte sammen, at der er venner, der har vendt dig ryggen. Ja. Du sagde til mig, at der er startet en forældremyndighedssag, der kan ende med, at du måske ikke kommer til at se din pige på to så meget mere. Mm. Du er blevet afskediget. Mm. Ja, hvor skal vi næsten starte? Hvor skal vi tage fat? Altså, du er jo ikke to måneder på arbejde. Nej. Hvor
2: lang tid går der, før dine arbejdsgiver får noget at vide? Der går ret lang tid, og man kan sige, at en ting i det var, at jeg, jeg jo stadig gik i den første periode, de første uger tænkte, at jeg bliver løsladt lige om lidt, og det her det er en misforståelse, og, og jeg jo helst øh, egentlig bare ville vil sige det ihjel. Og, og bare komme tilbage på arbejdet. Jeg, jeg sygemeldte mig til at starte med, men, men i og med, at de så ikke kunne få fat i mig øh, senere hen, så blev jeg så afskedet. Jeg vælger først efter halvanden måned faktisk at kontakte min, min arbejdsgiver, min chef, og fortælle hele sagen, øh, hvad der er sket. Og på det tidspunkt havde de afskedet mig. Så fra din chefs perspektiv, så opstår der faktisk en
0: situation, hvor dig, Anders, du, du kommer jo på arbejde hver, tag, hver dag, du er fuldtidsansat til, at du
2: lige pludselig Bare dag efter dag, ikke er på arbejde, Klar. og din chef ved ikke hvorfor. De får at vide af min, min ekskær, som var den eneste, jeg kontaktede lige efter grundårsforhøjelser, også øh, fordi at jeg jo skulle sige, at jeg ikke kommer og henter min, min, vores fælles datter i, i, i vuggestuen, at hun skulle, om man ikke kunne ringe til min chef og sige, at jeg var sygmal i første omgang. Og, og, og okay. ja, øh, ja.
0: Kommer du tilbage på det job nu, hvor du blev blevet frikendt, forstår din chef ligesom, hvad der.
2: De har ja. Altså både min, min chef og mine kolleger, øh, tidligere kolleger hedder det jo så, øh, har været super forstående og super støttende i det her, også op til retssagen. Øh, øh, jeg har virkelig, der har jeg virkelig fået en enorm opbakning. Men det, øh. men det betyder jo imod væk, at
0: ja. din chef også ved, at du har betalt dig til samler ja.
2: ja, og det har jo været grænseoverskridende at tale så åbent omkring det med, med mine arbejdskolleger men, men jeg har sådan, efter jeg kom ud af uh, varetægtsfænding, sagt, jeg, jeg bliver nødt til at være fuldt transparent om det her omkring det her, øhm, og, og jeg er uskyldig, og det holder jeg fast i. Øhm, og, og det har jeg så været lige siden, ikke? Så jeg er i kontakt med min arbejdsplads nu, om jeg på, på et tidspunkt kan komme tilbage, men jeg må jo også erkende, at jeg ikke er et sted lige nu, hvor jeg tror, jeg vil kunne varetage et arbejde, fordi at det har taget psykisk hårdt på mig, den her hele det her forløb. Traumatiserende. Ja, Marit. Sover dårligt, altså har sådan, ja, hvad kan man kalde det, sådan generaliserede angst-katastrofetanker. Altså, jeg, jeg,
0: hvad, hvad er de katastrofetanker? Altså noget med, at du, du drømmer, at du bliver dømt Nej, eller? Nej, det er ikke drømme,
2: ja. det er sådan noget tankemøller, at jeg hele tiden, eller ikke hele tiden, men tit går og tror, at lige om lidt sker der et eller andet dårligt, et eller andet slemt. Um, um, ja, og jeg er også startet i noget, noget psykologbehandling. Efter det her, for ligesom at få bearbejdet hele den her oplevelse, og, og tænker ikke, at jeg skal tilbage på arbejde lige nu og her. Okay. Hvad
0: med de venner, der har vendt dig ryggen? De ved vel nu, at du er blevet frikendt? Ja. Har de så sagt undskyld for at vende dig ryggen, eller hvordan? Hvad, hvad er det der. Ja, at har de vendt dig ryggen, fordi du. du... Du, altså er det igen det spørgsmål om, at du har betalt dig til sammen, eller, selvom du ikke har ja, noget, voldtaget det? det nogen, der er du har nogle, dig nogle, til heldigvis
2: sammen. meget få venner, men der er nogle få venner, som, som simpelthen har kortet kontakten og sagt, at uh, det er for meget. De er ikke kommet med sådan en klar begrundelse om, om det er den her processionsdel, eller om det bare var sagen i sig selv, der det blev for meget. Så det ved jeg ikke. Um, og så er der jo rigtig mange venner, der især i starten, der kom ud af fængslet, lige skulle fordøje det hele og også lige høre min side af historien, som de jo ikke har fået. Ja. Øhm, og, 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 og sådan lige komme ovenpå. Og så har der også været rigtig mange venner, heldigvis, som, som har været en kæmpe støtte hele vejen og sagt helt fra starten af, at vi tror ikke, at, at du har gjort det her. Øh, og det var vi slet ikke i tvivl om. Og det, det er jeg jo glad for. Øh, men det er meget forskelligt, hvordan folk har reageret.
0: Det er jo, det er jo, en, klise, det er jo en grund til, at det er en klise, at, at man finder ud af, hvem der er ens... Ægte venner i sådan en situation. Det må, må man sige, sige jeg ja, fundet ud af, ja. 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 Øh, men så er der en forælder... Din ekskæreste, ex, ja. kone har startet en, 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 en forældremyndighedssag. Ja. Den er været baseret på, at du er blevet frikendt. Så retssagen burde, hel, burde jo ikke øh, komme der til ugunstigt, hvad man skal mm. sige, i sådan en sag. Eller, eller hvad...
2: Jeg har talt meget lidt med hende, og vi er, vi er enige om, at lige nu, der er vores... Altså, den eneste kommunikation, vi har, det er omkring vores, vores fælles barn. Øhm, så, så hvad helt præcis bevæggrunden er, det ved jeg ikke. Men jeg tror, at det her har været en... Også har været rigtig hårdt for hende. Det har også været traumatiserende i en eller anden grad, og jeg tænker, at en mand har været kærester med i rigtig mange år, lige pludselig bliver anklaget for sådan noget her. Det, det har gjort noget ved hende. Hmm. Øhm, man kan sige, jeg tror at i første omgang, hun lavede den her, starter den her forældremyndighedssag, fordi hun var i tvivl om, i hvorvidt jeg ville komme i fængsel eller ikke, og derfor ville hun ligesom have, på en sikre side at have, have forældremyndigheden, ikke? og var også meget i tvivl om, i hvorvidt hun skulle komme med vores datter i fængsel. Ja. Øhm, men hvad hendes bevæggrund er præcis, det, det, det ved jeg ikke. Nej. Det, det er jo... Det er jo ødelæggende med sådan en anklage, ikke? Og, 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 og hvis der er nogen derude, som bruger det her som våben, jamen det, det er jo forfærdeligt. Det er en meget lille procent,
0: der gør det, men det ja. eksisterer. Ja. Jeg tror, vi er på 5 procent af voldtægtssager, ja. der har talt om en falsk anklage, hvis man jo kan bevise det. Ja. Det er jo også svært. Man kan sige, som jurist er det jo vigtigt at lige siger, at det ikke nødvendigvis har været at tale om, en som, som jeg læser, det er en falsk anklage fra hendes side, for der er forskel på en falsk anklage og så gøre noget, ja. som man så senere kommer til at uh, fortryde rigtig meget. Det kan lige så meget være en fortrydelse, der fører til en vildfarelse. Så ingen tvivl om, at hun ikke har
2: haft ret, men, men øhm, Det kan jo i sidste ende ikke bevises. Der er jo to personer, det er mig og hende, der ved, hvad der er sket i den bil i, i, altså, i sidste ende, og derfor bliver hun jo heller ikke politianmeldt nu øh, for falsk anklage. <laughs> Nej. Øhm, men
0: samtykkeloven kommer jo nu her, ikke? og vi taler om, hvorvidt du ville have været en dømt mand med ja. den her samtykkelov. Det kan jeg jo ikke svare dig på. Det vil en retssag kunne svare dig på. Men min bedste juridiske vurdering, og med speciale i det her, er, at ens ny samtykkelov, den er meget baseret på øh, ja, samtykke, men det kan enten være øjenkontakt, eller kys, eller berøring, osv. Man ligger op til, at der skal mm. lægges værmægt i retten på vidneforklaringerne. Altså din forklaring og hendes forklaring, ville der blive lagt meget mere vægt på. Ja. Og der må man jo sige i den her dom, at det, der har gjort, at du er blevet frikendt, det er, at hendes har været meget skiftende og utroværdig og usammenhængende. Så i, altså med en eventuel samtykkelov, selv hvor man ligger mere væk på påstand mod påstand, så vil man jo finde frem til til samme. Utroværdigt, ja. skiftende og usammenhængende. Og derfor er min bedste vurdering, at du også var blevet frikendt med en samtykkelov. I den borgerlige del af det politiske Danmark er det nærmest blevet et varmærke at sige straf, straf og adder straf. Ideen om, at vi i Danmark går ind for resocialisering er efter min mening efterhånden ret død. Nu er det udelukkende hensynet til ofrene og de pårørende, der skal tages. Danskernes retsfølelse skal tilfredsstilles for enhver pris. Rationalet hos blandt andre Dansk Folkeparti og de konservative er, at. Jo længere tid forbryderen sidder inde, desto længere tid kan forbryderen ikke begå nye forbrydelser. I det næste klip taler jeg med de konservatives retsordfører Nasser Carter, der siger, at han personligt ikke vil have noget problem med, at en person, der har slået sin familie ihjel, aldrig nogensinde kommer ud på den anden side igen. Man skal tænke på folks retsfølelse, man skal tænke
3: på offrersefterlægte, hvis vedkommende... For 16 år kommer ud efter 8-9 år, så synes jeg faktisk det er provokerende år for folks retsfølelse og de efterlades øh, retsfølelse. Øh, øh, så jeg øh, i altså i forhold til øh, visse forbrydelser, når det hedder 16 år, så skal det være øh, minimum 16 år. Minimum 16 år. Ja, altså, jeg mener, at man skal øh, altså nogen øh, kan være så farligt at have ud i samfundet, at jeg har ikke problemer med, at de bliver der øh, i en periode, hvor man udnytter hele strafferammen.
0: Men hvad er det, det, jeg spørger om dig, mm. altså, Karla, det er, om du synes, 16 år er nok for at begå drab, eller om du synes, man skal have mere. Ikke mm. om man skal udnytte hele strafferammen mm. på de 16 år, men skal man have... 25 år for overlagt manddrab, jamen, skal man ja, have 40, skal man have livstid?
3: Jamen, jeg vil, jeg vil ikke sidde her og se ingen højre. Altså, jeg mener, at uh, i forhold til den bandykriminalitet, uh, vi nu har talt, Nu taler og, jeg om, at
0: der er en, der kommer mm, og likviderer din datter, mm, eller mig, mm, på gaden. Mm. Skal personen have mere end sejsen? Altså,
3: hvis det er min datter, eller din mor, eller din datter, så ja. tror jeg, at vi personligt vil have et ønske om, vedkommende aldrig komme ud af et ja, ja. så vil vi måske ja. være inhabilite. Ja, ja, ja. Men lad ja. os sige, der var ja. en, der
0: likviderede min producer, Rasmus, på gaden. Ja.
3: Er han god eller dårlig? <laughs> han er
0: i hvert fald rigtig, rigtig venlig. <laughs> øh, men lad os sige, at han er dårlig. Hvad skal han så? Nej, Prøv men, men lad os sige, at du skulle... Altså, ja, men det, det er meget konkret, det jeg spørger om. Mm. En person likviderer et men andet menneske. Overlagt manddrab. Er 16 år nok? Jamen, jeg, jeg skal ikke sidde her i studiet
3: og forholde mig til et fiktivt eksempel. Men det er jo ikke et fiktivt
0: det. eksempel, fordi man jo, jo. får jo 16 år i Danmark for manddrab. Jo, 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 så skal man have mere? Er altså, altså, 16 år Altså, nok? folk, der dræber, jeg har, sgu,
3: jeg har ikke noget imod, at, at straffen bliver højere, men det, det kræver et politisk flertal. Ja, selvfølgelig. Så man kan udvide strafferammen. Så det, der bliver dømt, det er i forhold til den strafferamme, der er. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig ind at man udnytter strafferammen helt.
0: At man får op til 16 år? Ja, altså når står 16 år,
3: ja, ja, at man udnytter det helt. Ja, ja,
0: med, det er klart. Men med... som, som retsordfører for, for, for det konservative, hvor, hvor I mener, at hensynet til offeret skal være tungere end ja. hensynet til forbryderen, øh, er det så nok hensyn til... Den dræbtes pårørende, at en gerningsmand kun får 16 år. Altså, det er at man bruger... Jamen, hvis du, spørger, hvis
3: du spørger ofres øh, familiemedlemmer, så vil det nok altså, sige... Jamen, det jeg siger, nu har vi en lovgivning, der ja. siger, at det er 16 år. Og ja. så er det det. Altså, jeg, jeg har ikke problemer med, at det bliver højere, men det kræver et politisk flertal og ændre lovgivningen, så det bliver højere. Okay.
0: Så hvis du ikke har problemer med, at det bliver altså, højere... Du altså,
3: har, du, har, du har sådan nogle typer, altså som... Øh, hvad hedder han, ham med ubåd? Lund Ma- Peter, Madsen. Peter Madsen. Ikke, ikke Peter du har... Madsen. Nå, jeg... Han er hjerneforskere. <laughs> ja, ja. Nej, nej, og så har du ham der, Lundin og sådan noget. Ja. Altså dem der, der har jeg problemer, de bliver der øh, resten af livet. Okay. Altså, vi havde et eksempel med øh, position- Pal, pa- Palle Simonsen, tror jeg, han hedder ja. ham, der skød to politikbetændte. Ja. Og da han blev hele livet... Palle Sørensen. Æ, Palle Sørensen, undskyld. Ja. Han blev, øh, man er i stedet på, han blev der hele livet. Ja. Altså i visse situationer, der har jeg ikke problemer med, at folk bliver der... Øh, Øh, polissiden.
0: Okay, så hvis det er groft nok, altså hvis man slår sin øh, familie ihjel, eller et eller andet, så er det okay, mm. at man... Det har jeg ikke fundet. Så... ja. Det har du ikke ondt En mand, der påstår at have et noget mere nuanceret billede end Nasser Carter og de øvrige borgerlige politikere, er Thomas Turer. Tora er tidligere journalist og redaktør på bl.a. Information, Weekendavisen og Politikken. Han er ligeledes forfatter og aktuel med bogen Skyldig i Drab. Bogen er baseret på knap 60 timers ansigt-til-ansigt-samtale med forskellige drabsdømte. De fleste af disse har fælles at have slået deres kone eller barn ihjel eller begge dele, men fælles for dem er også, at de udover gerningen er helt normale mennesker, der grundet deres fatale forbrydelse i et fatalt øjeblik, bliver et op indefra af deres dårlige samvittighed. Tores erfaringer efter samtalerne med disse forbrydelser viser også, at det ikke giver mening at spærre dem inde resten af deres liv, da der ikke er evidens eller statistik for, at netop
4: denne type gerningsmand går ud og slår ihjel på ny. Fordi jeg nævnte igen, altså den der undersøgelse, jeg omtalte før, 44 procent af de godt og 50-strab, der bliver begået om året i Danmark, er drab på nærstående eller såkaldte familiedrab. Og der er der ikke noget tilbagefald, altså man... Man, man ser det ikke i statistikken.
0: Jeg har talt med, med, med Peter Skov, retsordfører for Dansk Folkeparti. Jeg har talt med Nasser Carter, retsordfører for Konservativ, har i Retfærdigheden Stemmer. Og øhm, mm. i hvert fald fælles for dem er, at den her sang om, at øh, det er i hvert fald blevet meget normalt på den borgerlige side at sige, jamen, først også hos Socialdemokratiet, at så længe de sidder inde, kan de ikke begå en forbrydelse. Øh, det er jo meget den... Det er en agtig måde at se systemet på, fængselsystemet, strafsystemet på, i forhold til den rehabiliterende. Ja. Er der nogle af de her 12 mennesker, der sidder og tænker, bare kom med hævnen, samfundet skal have lov til at hæve sig på mig, er der endda nogle af dem, der sidder og tænker et øje for et øje, en tand for en tand, hvorfor henretter de mig ikke bare? Nu når vi taler om retsfølelse, og de selv ligesom har begået den følelse, folk kan have en retsfø- eller ja. forbrydelse, en ja. folk kan have en ja. retsfølelse omkring.
4: Jamen, de har øh, flertallet en, en ret udtalt øh, retsfølelse, og, øh, og er også i stand til at træde på et afstand af deres egen forbrydelse, og for eksempel sige, hvis det, jeg har gjort, var sket mod en af mine, så skulle vedkommende låses inde og nøglen smides væk. Altså den der, øh, den der kliché eller frase er de også bekendt med, og har de også forståelse for, og i det ligger selvfølgelig en en retsfølelse, som ligner den, som, som du nu refererer, de der politikere, for at have. Øh, så så, så den, er ikke, den er ikke fremmed for dem. Det de, det, de så siger gennemgående, det er, ja, det skal hævnes, for det kan ikke nyt noget, at man kan begå det, jeg har begået ustraffet. Og så siger de noget, som jeg anser for at være vigtigt. De er sådan set ligeglade, altså principielt ligeglade med, hvad samfundet går rundt og synes. Altså, de afsoner ikke på vegne af samfundet eller på for samfundets skyld. Det er en abstrakt størrelse, det der samfund. Hvor er det henne? Hvordan ser det ud, og hvad går det rundt og synes i øvrigt? Det, de afsoner for, det er først og fremmest de mennesker, som drabet er gået ud over. Og det vil sige, først og fremmest de pårørende. Og det hænger igen sammen med det her, øh, eller det har en tråd tilbage til det her med hvem kan tilgive mig? Hvis nogen kan tilgive mig, så er det de pårørende til drabsofferet. Og, og det, det, er, det er der, hvor Øh, altså brudfladen eller den, den smertelige øh, relation består, altså forbrydelsen, drabet men, og de pårørende ja, til den drab.
0: Men, men, men igen, når der sidder nogle politikere og siger, det der hjælper det er hårde straffe. Peter Skårup siger, livstid skal betydes livstid. Jamen, det spørgsmål
4: også lade, selvfølgelig, hvad, hvad det skal hjælpe på, fordi han har jo ret i, og enhver der siger det samme, har ret i, at så længe en øh, drabsdømt sidder i fængsel, så begår øh, den drabsdømt i hvert fald ikke nogen drab
0: men det tætteste, du kommer på, rent faktisk at finde ud af, om det hjælper, er vel egentlig også, hvis du kan få et ærligt svar fra den, der har begået
4: drabet ja. om det giver nogen mening. Ja. ja, det korte svar, det giver ikke nogen mening. Sel, selve repriteringsmeningen, selve, altså rep- selve fængselstraffen, ja. isoleret set, ja. det at blive låst inde ja. i en fængselsafdeling og en fængselscelle. siger det i et giver ikke nogen mening, altså rehabiliteringsmæssigt. Det bliver ikke et bedre menneske. Og det siger jo altså også forskerne og kriminologerne, at det at sidde i fængsel i sig selv, gavner ikke nogen rehabiliteringsmæssigt. Men det tilfredstiller jo manges retsfølelse. Det ville også tilfredstille min retsfølelse, hvis et menneske, som havde slået en af mine nærmeste hjel, blev låst inde, blev fjernet, hvis jeg ikke skulle møde vedkommende, hvis jeg vidste, at nu sidder den pågældende og har det dårligt. Det vil tilfredsstille mig. Spørgsmålet er så bare, og det spørgsmål rejser også de drabstømte, hvor længe er længe nok? Og det det, det er jo et det det er sådan en diskussion for sig, som vi ikke skal få langt ind i. Nå, men hvis man tager, ja
0: undskyld, jeg lige afbryder dig her, men fordi hvis man tager skylden på sig, og man er udmærket klar over, det er det, du siger, det kendetegner nærmest samtlige, du har talt med 12 drabstømte, du har talt med drabstømte, hvis hvis man tager skylden på sig, sådan så er der jo nogen, der må sidde og tænke, at Uendelighed en gang og længe nok. Ja. Ja, det er præcis, det kan man jo sagtens sige. Altså, nej, men det spørger vi... ikke om man kan sige, det spørger, om de siger.
4: Altså, s- indser de med en følelse af nu, er de er klar til at komme ud. Det Æ, er der nogen, der gør, men, men det er kerne i det her ja. spørgsmål, fordi ja. nu talte vi om det hævnmæssige ja. og retsfølelsen i den forbindelse. Og så er der til den anden side, så er der til den anden side re- rehabiliteringen. Altså, at der skal, der skal ske noget. Og det altså, mens man sidder inde. Og det, som flere af de drafstømte siger, det er, at der må gerne ske mere, og okay. der må gerne ske noget hurtigere. Og det, jeg vil godt lige have det med, fordi ja, jeg synes, det er væsentligt, at flere siger, jeg ville sådan set meget gerne, tidligere i min afsoning, have talt om de her ting. Altså forsøgt at komme det nærmere, og jeg ville gerne have været med i nogle samtalegrupper, jeg ville gerne have med i dit og dat. Det siger de til den ene side. Og til den anden side, så siger de også, forholdsvis åbenhjertigt, men jeg var selv et tillukket panser af et menneske, og var ikke i stand til, var ikke moden til osv., at, at gå ind i de behandlingstilbud, der faktisk var der. Og det vil sige, at vi sidder tilbage med en ligning med, med en lang række øh, komponenter i, øh, altså den drabsdymtes egen retsfølelse, vores retsfølelse, øh, havenmotivet i strafafsoningen og rehabiliteringen, den straf den drabsdømtes ønske om at indgå i nogle behandlingsmæssige sammenhæng, og den drabsdømte manglende modenhed eller parathed til at gøre det. Og det er, undskyld, jeg siger det, en lille smule mere komplekst end det billede, du refererede ja. før, altså fra politikere, der siger, at ja. hvis bare de sidder ene så begår de ikke drab. Det sidste klip handler om omskæring.
0: Omskæringsdebatten er på ny blusset op som en efterhånden gavet debattør, der gennem tiderne har begivet mig ud i en del betente debatemner, er omskæringen vel nok den mest betente af dem alle. Det er en meget polariserende og spydig debat. På den ene side står de religiøse, der vil have retten til at udøve deres religion frit. På den anden side står de ikke-troende modstandere af omskæringen herunder mig selv, der er omskåret. Hele 80 procent af den danske befolkning er imod det religiøse ritual. Og i Folketinget ville der rent faktisk være flertal for et sådan forbud, hvis altså ikke Socialdemokratiet havde vendt på en tallerken vedrørende netop dette anlæggende. Socialdemokratiet var før Folketingsvalget 2019 for et omskæringsforbud. Nu vil de af hensyn til at undgå yderligere jødeforfølgelse ikke stemme for et forbud. En anden, der ventede på en tallerken i forhold til spørgsmålet om drengeomskæring, var Øslem Sikic. Det gjorde hun i foråret her i Retfærdighedens Stemmer på Radio 4. Men modsat Socialdemokratiet gik hun fra at være for drengeomskæring til at være imod drengeomskæring. Lyt med her.
5: Jeg er enig i, at det kan opleves som, som et vanvittigt overgreb. For, for dem, der sidder og ser på det her, for det barn, der, bliver jo, der, der skal omskæres. Men jeg tror, det er også enormt vigtigt at huske, at øh, den måde, vi betragter ting, afhænger rigtig meget af, hvor der vi er. Altså, det her omskæring er jo meget normalt i muslimske og jødiske kredse. En milliard mennesker er omskåret. Så kan vi lide det, vi kan lade være, og det er fair nok, at have det på den her måde. Men det ændrer stadig ikke ved, at det bliver, det bliver en markering af, at der er et barn. Altså for jødernes velkommen er det jo enormt vigtigt, for det er en, faktisk, det er der, du bliver jøde. Øh, hvorfor muslimerne bliver det en markering, at du er øh, muslim. Og det er, det er en debat, der hele tiden vil fortsætte i forhold til, hvor langt skal religion gå, eller hvor langt religion øh, ikke skal gå.
0: Ja, og så lad os, så lad os, nemlig, så lad os nemlig tage det. Ja, men,
5: men jeg skal lige sige... Ja, sig det. Jeg synes, det er enormt vigtigt at huske de forældre, der omskærer deres børn. Når man sammenligner dem med øh, Brø- Brønderslev-familien, der voldtog deres børn. Jeg tager på det kraftigste afstand fra, at man siger, at det her det er lidt ligesom at voldtage børn og overgreb. Fordi det mener jeg ikke. Jeg mener ikke, de, de, de jødiske Familier, de muslimske familier, der omskærer deres børn, mm. øh, kan, kan på den måde stemples som nogen, der... Øh, der der vil det værste for Nej, deres børn. Nej, sådan altså, ser jeg heller
0: ikke mine. Øh, for... Men,
5: men og, 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 overgreb ja. er jo enormt sådan, betonet af en vis negativitet, og derfor der vil jeg bare sige, at jeg tager på det kraftigste afstand fra, at man skulle på den måde helt oplagt lave de her overgreb på sine børn.
0: Ja, og det er det øh, altså, samme med her, jeg... En af de første debatten jeg nogensinde skrev faktisk, øh, lige da jeg var flyttet til København, det var med rubrikken, kære forældre, hvor er min forhud? Og så ringer min mor til mig, og så siger hun, ej, hvis jeg vidste, at vi ville mm. blive boende her i Danmark, så havde jeg ikke gjort det, er du ked af det, og så videre, har det ødelagt dit sexliv, og sådan noget, og så siger jeg, jeg er ikke ked af det, jeg har ikke, det har ikke ødelagt mit sexliv, heldigvis, det er da jo nogen et mindretal, at ja. det er det bevist, at det kan have nogle konsekvenser, og så sagde jeg, men, men, men i og med, at... at, øhm, at kroppen, den øh, er perfekt skabt i den forstand, at den ikke er defekt i udgangspunktet, øh, så synes jeg, at der er noget principielt i, at man ikke, man ikke går ind og, og, og piller ved noget, der ikke har behov for at blive pillet ved. Men, 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 øh, men jeg, jeg ser det ikke på niveau som pædofili eller voldtægt, men jeg ser det som et overgreb, fordi Øhm, det er et valg, mine forældre har truffet på mine vegne, fordi de troede, vi skulle til og øh, den har jo en funktion, den forhud, ikke? Altså, øhm.
5: det, det, det der er, det er, at, øhm, som jeg tror er enormt vigtigt at huske i den her debat, som det principielle i, hvad er det, forældre gerne må? Ja. Øhm, som forældre har vi jo, altså det er, det er jo vores børn, det er jo ikke, altså nogle gange så hører jeg også Venstrefløjen sige, at det er samfundets børn, den abonnerer jeg overhovedet ikke på. Mine børn er mine børn. Mm. Og der er meget, der står for opdragelsen, og hvis det er, at jeg ikke kan finde ud af at yde dem den omsorg, de skal have, jamen så bliver det jo ifølge loven også faktisk tvangsfjernet. Det er også den måde, der er sådan en helt klar, hård, fin grænse mellem, Forældrenes ansvar og samfundets ansvar, hvornår den en øh, overtager den anden. Øh, men som forældre, så har man jo, og det er jo derfor, jeg synes, dem der ligesom går ind for et forbud, de glemmer lidt at, simpelthen, at snakke om de her grænser. Som forældre har man jo ret til at sætte sin børn på en bestemt skole. Øh, man har ret til at opdragen på en bestemt måde. Man har ret til faktisk at give dem så meget fast food, at deres nye nærmest står at gå i stå, eller lever at gå i stå. Altså, du, du kan lave mange, du laver mange ting af de her ting, fordi det er dine børn. Vi tvangsfjerner jo men ikke Men hvis det er jo
0: ikke det samme som at omskære. Altså, undskyld, dit det, barn fri om. adgang til uh, Big Macs, eller, mm. eller, eller, eller hvilken folkeskole. Det er jo... Altså, det, 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 det kan jeg faktisk godt forstå, hvis det tænder folk af, at, at, at du sidestiller og prøver... Prop... Ja, altså...
5: nu, nu, nu gør du det. Det er jo præcis derfor, jeg ikke tager de her debatter. Du laver en, en stråmand. Jeg siger ikke det at okay. lige stille med en Big Mac. Nu må du simpelthen styre dig. Men, fordi hvad... det, jeg siger, det er, at vi snakker om det principielle, ja. hvad forældre...
0: Gør med deres ja.
5: ja, og må og ja. ikke må. Ja. Altså, jeg kan vælge at sætte mit barn på en utrolig striks skole, som lærer dem en bestemt menneskesyn. Og så kommer der et barn ud af det. Eller jeg kan vælge at faktisk at sætte bøjler på mine øh, børns tænder, øh, fordi jeg mener ikke skæve tænder godt. Jeg kan simpelthen få lavet et kirurgisk indgreb med deres øh, elefandører, fordi jeg synes ikke det. Men der er mange ting, som du forældre har ret til. Betyder det det er godt? Det kan vi altid diskutere. Vi har jo hver især nogle holdninger om, hvad forældre må og ikke må. Men der er bare en lovgivning, som man er nødt til at acceptere, som er lige for loven. Så hvis du siger, at Anders mm. Anders' forældre må nogle ting, og Ahmads forældre må nogle anden ting. Altså, der er en lov, som gælder for alle for ældre. Og den, synes jeg, den principielle diskussion mangler vel lidt. Hvor langt skal samfundet gå i forhold til børneopdragelse?
0: I forhold til... Øh, og det prøver lovgivningen jo også i, i bestemte, på bestemte områder. er ja, det du et om. omfang, ja. og og alt om. Øh, og definere. Og øh, altså Menneskerettighedskommissionen, som vi jo tiltrådte i EU, øh, den siger jo, at, at, at for et forbud, der er retten til privatliv, Øh, og forbuddet mod umenneskelig og nedværdigende behandling, at øh, forbud mod umenneskelig og nedværdigende behandling også omfatter en persons øh, fysiske og psykiske integritet. Mm. Altså, psykiske kunne jo være det her med, at være med at over mig fra min mm. fødsel, om jeg skal være mm. religiøs mm. og fysiske. Det er helt ja. konkret forhuden fjerner øhm, sig. <clears throat> og, 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 og at staten, undskyld, er fa- og forpligtet til at tage visse skridt for at beskytte børnenes rettigheder og barnets tag. Ja. Øh, det, 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 det kan jo være men det er jo meget løst defineret, hvad det er og det er også derfor, du går ind og siger det her med at, at, at der er mange ting, forældre må som kan ja,
5: være og, et indgreb og, og, og selve linjen det er der, hvor grænsen går. Det er, om det her er skadeligt eller ej. Det er jo den måde, vi i Danmark for eksempel tvangsfjerner børn eller hjælper børn til nogle omsorgsforældre, der faktisk kan give dem en god opvækst ved at sætte dem i pleje. Det er, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at det her er skadeligt for et barn. Og der ja. må jeg så altså sige, at den danske Sundhedsstyrelse på lige fod med samtlige verdenslandenes sundhedsstyrelser, mener ikke, at en en omskæring er skadeligt. Og det er jo derfor, jeg forklarer, jeg forsvarer ikke, jeg forklarer, hvorfor, at omskæring i Danmark ikke bliver betragtet som noget skadeligt. Udover, der er selvfølgelig eksempler, hvor folk siger, at det har påvirket mig rigtig meget. Men helt, altså, den nøgterne konstatering er, at en milliard mennesker, det er trods alt få, der mener, at det her ikke skal foregå. Er det så et argument? Nej, det er det jo ikke. Det er jo ikke et flertalsargument. Det er Nej. lidt ligesom flertallet i Tyskland, mente, jo, at det var jo helt fantastisk at slå jøder ja, ihjel. Forstår. Skal vi så sige, om det er en god idé? Men jeg synes, det er væsentligt at diskutere på et oplyst grundlag i ja. forhold til det der maskader, at der ja. mener Sundhedsstyrelsen, som vi normalt... Betragter, især Søren brustom, som vores skud efterhånden, ikke? Der, der, der mener de ikke, at det her er skadeligt.
0: Ja, så, og imod et forbud er jo så religiøse grupper og individer, at de har med visse begrænsninger ret til at praktisere deres religioner. Spørgsmålet er så, hvad visse begrænsninger øh, det betyder. Normalt kan man jo sige, at retten til frit at udøve sin religion, øh, vil jeg jo mene, juridisk, fortolkningsmæssigt, burde holde sig til at staten ikke skal... Altså, det, det er et forhold mellem staten og forældre, ikke? Og, 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 og så kan man så sige, jamen skal staten så blande sig i, hvorvidt forældre, de må omskære et barn, så kommer man lige pludselig en tredjepart ind. Altså, står du, at jeg mener, der, der er rettighederne ja, ja, mellem ja, ja. forældre og barn, og så forældre og staten, og hvor meget skal...
5: Og plus dilemmaet er så, hvor langt skal staten gå? Altså, må man gerne sætte et barn i en indermissionsfriskole? Øh, ja. hvor man man også har et helt bestemt syn på homoseksualitet. Altså, hvor langt, hvor langt skal staten gå? Og den diskussion er faktisk principielt enormt vigtig. Jeg er jo meget liberal, hvad det angår. Altså, jeg mener jo, at... forældrene har en ret stor udstrækning, den her frihed, øh, og så læner vi også op af Sundhedsstyrelsen i forhold til de skadelige ting, fordi jeg synes, dilemmaerne er for store. Altså, det er jo også derfor, jeg synes tit, vi glemmer lidt, for eksempel i forbudsdiskussioner. Lad os nu antage, at øh, jeg, det skal lige understreges, jeg er jo ikke en, der sådan, øh, jeg er jo ikke sådan en, der reklamesøjler for drenger om skæringen, fordi jeg selv er utrolig i tvivl. Jeg øh, jeg, jeg, jeg er lovret uenig i, i, i forbudsdelen, øh, fordi lad os nu antage, at man forbød det her. Mm. Øhm, og jeg har, lad os nu sige, fire børn. Øh, jeg har omskåret den ene, mm. og, øh, og det her bliver forbudt, så bliver jeg jo selvfølgelig øh, kriminell, og det gør min mand også. Hvad, vil man gøre? Skal, hvad skal man gøre med det barn?
0: Det forstår jeg godt. Men... Skal
5: det barn fjernes, det, eller hvad det, gør man det, med søskene?
0: Det, det forstår jeg godt. Øhm, altså, rent etisk er jeg ikke i tvivl. Der er jeg imod omskæring. Praktisk øh, er jeg, så bliver jeg jo i tvivl. Det praktiske gør, at jeg ender i en eller anden vakuum, hvor, hvor, hvor jeg synes, det er forkert, men så er jeg i tvivl, fordi jeg jo godt... Altså, der er jo heller ikke noget værre end en politiker, der står og siger, nej, men verden skal være sådan, det skal være sådan, og så har vedkommende ikke en reel løsning på, hvordan man skal gøre det. Det er jo tom snak, og jeg har ikke en reel løsning på det. Det vil komme til at kriminalisere eh, milliard Mennesker, og det vil ja, hvad så vil det så også i øvrigt medføre, at man så dem, der virkelig var religiøse og insisterede på det, vil de så gøre det under øh, ikke-lægelige forhold, fordi ikke de vil en... være... Men, men er det ikke en falit-erklæring? Det er jo en falit-erklæring, og er vi enige om det?
5: Nej, det er ja, Det er vi overhovedet ikke ja, om. Men er det ikke, ikke en falit-erklæring at om... sige,
0: at, det, at, at man er, er i For... tvivl, fordi det praktisk ikke kan lade sig Nå, gøre? Nå, det,
5: det er ikke derfor... Jeg er imod et forbud. Det er derfor, ja, jeg er i tvivl. Men, men ja, for mig er det ikke en praktisk løsning, om du skal kriminalisere en milliard mennesker, eller de 300.000 muslimer, eller de 10.000 jøder, du har i Danmark. Det er slet ikke der, jeg er. For mig handler det jo også om, hvor langt skal staten gå i forhold til indskrænke friheder, og herunder også religionsfriheden, som det er. som det er for nogle mindre tal, uanset hvor meget vi bryder os om det eller ej, så er det for eksempel for jøder, er det jo simpelthen det der, du bliver jøde. Så så spørgsmålet, hvor langt skal staten gå, og hvor langt skal staten gå for at hvis hvis frihed er det, man beskytter, er det majoritetens, Men... er, det, er det mindretallet, så skal folk så fængsles. Det er jo ikke, jeg mener jo ikke, det er et praktisk problem, du fængsler folk. Jeg mener, det er forkert.
0: Men i dag, der, øh, øh, med, med forbehold for, med, eller med visse samfund som undtagelser, så er det jo normalt, at man ikke øh, efterlever at reali, øh, en religion til fulde, fordi det, det simpelthen ikke stemmer overens med at leve efter så gamle skrifter i, i en moderne tid, og der kunne man jo sige, det er jo tilladt, du siger det religionsfrihed, ja ja, men det er jo tilladt at blive klogere, fordi hensynet til barnets frihed også er på den på den anden side, så det, altså, men jeg, 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 jeg må faktisk sige, altså er jeg er lidt i tvivl om du siger selv, du er i tvivl, men jeg er lidt i tvivl om hey, hey, hvor du står altså, synes du det er etisk forkert, synes du det, synes du man man burde så vidt muligt, lade være med at omskære.
5: Okay, så går jeg så langt, som jeg aldrig har gået før. Ja. Hvis jeg ikke en dreng, ja. alder er 44, så vil jeg nok ikke omskære ham. Okay. Øh, og, det er jo meget og, og, klart det, og, det, og det har jeg faktisk aldrig sagt før. Og det siger jeg, fordi at øh, øh, jeg kan se ud fra de diskussioner, jeg har haft også med imamerne, og at øh, jamen, det er jo ikke det, der gør, om han bliver muslim. Det er, jo ikke, det er jo ikke omskæring, der gør det, men det interessante er, at selvom vi har haft en halv times samtale sammen, ja. hvis du skal starte ja. en, en, altså en, en tvivl af en, en anden måde at gøre tingene på, så skal du give mulighed for, at folk kan diskutere det her, uden at du stempler dem som overgrebsforældre, det så lukker folk af, så gider folk ikke at diskutere på det niveau.
0: Det var alt for denne omgang af programrækken Retfærdighedens Stemmer her på Radio 4. Mit navn det er som sagt Nima Samani. Jeg tjekker hermed ud for nu, og har blot tilbage at sige, at jeg er taknemmelig ud over det sædvanlige for, at netop du, kære lytter, lyttede med. Du kan stadig podcaste og høre samtidig 30 udsendelser og dermed 30 timer af Retfærdighedens Stemmer på Radio 4.dk, på Radio 4's app, eller der, hvor du i øvrigt henter din favoritpodcast. Retfærdighedens stemmer blev produceret af Raka Park Production for Radio 4. Klokken den er 12, og der er nyheder.